0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es lunes 29 de junio del 2020. Soy Carlos Vitéz y esto es Bitácora Mental. Empezamos, como siempre, con acontecimientos ocurridos un día como hoy, 29 de junio, y tenemos en primer lugar, en 1707 en España, Felipe V deroga los fueros de Aragón y Valencia dejando de existir en ambos casos como reinos independientes de Castilla. Seguimos en España en 1755, en la localidad de Santander, eh, recibe el título de ciudad. Pasamos a 1888 con una cuestión tecnológica en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. George Round eh, había sido contratado por Thomas Edison, para grabar en un cilindro fonográfico una obra de Händel eh, que ejecutaba un coro y esa es en la actualidad la grabación más antigua que se conserva, es decir, del día 29 de junio de 1888. Nos vamos a 1920, ahora hablamos de algo relacionado con el fútbol, Alfonso XIII, un día como hoy, 29 de junio, eh, le concede el título de Real al Madrid Club de Fútbol y desde ese momento pasa a llamarse Real Madrid y por este motivo hace uso de su derecho a portar la corona real en su escudo. Vamos ahora a 1956 en Estados Unidos, donde la actriz Marilyn Monroe contrae matrimonio con el conocido dramaturgo Arthur Miller y ahora una cuestión política, 1974, Buenos Aires. Tenemos a María Estela Martínez de Perón, que es nombrada presidenta argentina a causa de los problemas de salud que sufría el esposo Juan Domingo Perón, quien fallecería un par de días después. Ahora vamos otra vez con fútbol, en 1986, cuando la selección argentina con Diego Maradona a la cabeza se corona campeona del mundo al vencer por 3 a 2 a la Alemania Occidental. Y volvemos a tecnología, al año 2007, donde toda una revolución en aquel momento, de esto ya hace 13 años, se pone a la venta un 29 de junio, el nuevo teléfono de Apple, conocido como iPhone. Qué nivel, ¿eh? Y un añito después, en el 2008, la selección de fútbol española gana su segunda Eurocopa, con lo que cerramos los acontecimientos y pasamos a personas que han nacido un día como hoy, 29 de junio, en diferentes años. Y tenemos en 1861 a Pedro Figari, abogado, escritor, eh, periodista y también pintor uruguayo muy conocido a nivel internacional. Nos vamos ahora a 1925, también 29 de junio, momento en que nace Giorgio Napolitano, conocido político y presidente de Italia. Seguimos con Italia y tenemos a Oriana Falaci, que nació en 1929, escritora y periodista italiana, que falleció en el año 2006, que fue la primera mujer italiana corresponsal de guerra y también bueno como escritora escribió 12 libros, y vendió más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo. Así que también eh, mención para Oriana Falachi, nacida un 29 de junio, un día como hoy, pero del año 1929. Pasamos ahora a 1935, a José María Cuevas, empresario español, que falleció en el año 2008, y que durante muchos años fue presidente de la COE. Más concretamente, desde 1984, hasta el año 2007. Ahora saltamos a 1948 para mencionar a Fred Grandy, un actor y político estadounidense, conocido sobre todo por su papel de actor como eh, sobrecargo, eh, que llamaba, se llamaba Gosper, eh, Gopper, Gopper Smith, y... Esto pertenecía a la serie El Crucero del Amor como se conocía en América del Sur o Vacaciones en el Mar como se le conoció en España y mmm, trabajó en la serie en ese papel desde el año 1977 hasta 1986 cuando finalizó y decíamos al principio de esto que era actor y político porque después que terminó la serie esta El Crucero del Amor o Vacaciones en el Mar eh, incursionó en la política, fue elegido también eh, democráticamente por su zona y después también volvió a la televisión y no sé si continúa pero tenía un programa de televisión propio seguimos, en 1948 nace Ian Pace, eh, baterista británico de la banda Deep Purple y en 1953 Colin Hay, músico británico, cantante y guitarrista de la banda también muy conocida Men at Work, seguro que la conoces. Creo que siguen tocando. Estuvieron un poco retirados, volvieron, pero ahora creo que están tocando. Así que Colin Hay, un 29 de junio de 1953, es el momento en que aparece por este mundo. Ahora nos vamos a otra vez a España y tenemos en 1962, el 29 de junio de ese año, nace Joan Laporta... Eh, Abogado, también hizo incursión en política y seguramente lo más conocido por ser uno de los dirigentes del Barça. En 1978 seguimos en España, vamos a la cocina. Nace eh, Jordi Cruz, el conocido cocinero al que mm, se puede ver actualmente en Masterchef. Y ahora vamos a 1979, eh, Alejo Sauras es quien nace en ese día un 29 de junio de ese año el actor español que hizo de Raúl Martínez en Los Serrano y más recientemente un papel que gustó mucho también eh, hizo de Iago en la serie Estoy Vivo eh, que estuvo, no sé si tres o cuatro temporadas en la primera de Televisión Española y ahora pasamos a Fallecimientos tenemos en 1509 a Margarita Beaufort, eh, aristócrata inglesa, esposa de Edmundo Tudor. En 1725, Juan Manuel Fernández Pacheco, aristócrata español, fundador de la RAE, la Real Academia Española. En 1967, un día como hoy, 29 de junio, eh, fallece Jane, eh, Jane Mansfield, la actriz estadounidense que había nacido en 1936, 33, perdón, y que fue contemporánea de Marilyn Monroe. Eh, también era rubia en aquella época y fue eh, un símbolo sexual también en, en aquella época. Eh, Mansfield eh, murió joven, murió solo a los, digo, con apenas 34 años en un accidente de coche. Seguimos con mujeres y actrices estadounidenses. En 1995, también un 29 de junio, fallece Lana Turner. Eh, también otro, otro símbolo sexual pero de un par de décadas o una década anterior eh, en los años 40 ella había nacido en 1921 continuamos con actores pero en este caso nos vamos a Italia porque un 29 de junio del año 2000 fallece Vittorio Gassman muy conocido un gran actor italiano de los mejores y que también eh, trascendió fronteras trabajó y tiene un una larga lista de films en las que participó eh, a lo largo de los años y tanto en Italia, como decía, como en otros países. Y por último, vamos a decir que un 29 de junio del de año 2003 nace otra actriz, eh, perdón, fallece otra actriz, también muy conocida, que no necesita presentación alguno Había nacido en 1907, y ella era Catherine Hepburn, con quien cerramos esta lista de las fechas, de los acontecimientos, de las personalidades que tienen relevancia a lo largo de los años y que citamos en el día de hoy. Y ahora vamos con una noticia de esas que parecen de, de ciencia ficción, no porque seguramente en alguna película lo habrás visto, que se aprieta un botón y sale un... Un pedazo de carne, ¿no? De, de un dispensador o algo, de donde... Pero no de, de, de una máquina de esta de las que conocemos, no, no, eh, de un ordenador o de, o de una máquina inventada aparentemente por el hombre en la que genera, eh, por ejemplo, un pedazo de carne, ¿no? Y esto, claro, esto, esto uno lo, lo ve como ciencia ficción, pero resulta que... Lo que veíamos en películas hace unos años, poco a poco, se va convirtiendo en, en la realidad, que parece increíble, pero ya en España se está probando eh, crear carne en un laboratorio y realmente, como decía, es algo que no sé si estamos preparados todavía psicológicamente para esto, pero con el tiempo, y dicen que podría ser en esta década, antes de que termine esta década ya podía estar funcionando o quizá antes. Esta es una forma de, digamos, de conseguir el, el producto que sería consumido por, por los humanos, pero hecha en unas condiciones que no necesitarían de, de matar animales, ¿no? Que por un lado, eh, seguramente... Eh, Será eh, raro para, para las personas consumir quizá esto sabiendo cómo, cómo es producido, pero por otro lado, seguramente desde el punto de vista del, de los animales y todo, habrá muchos que estarán satisfechos y les parecerá una buena idea. Eh, sea como sea, eh, seguramente en algún momento esto va a ser necesario para, para la alimentación y todo, o sea que... Contra el futuro no, no se puede y, bueno, habrá cuestiones morales o, o quizá opiniones de todo tipo, como siempre ocurre. Pero la cuestión es que esto esta forma de producir carne eh, empieza tomándose una muestra del tejido de un animal al que no hace falta matarlo, es decir, se toma un, una muestra. De ella, aparentemente, como se comenta, eh, se toman unas o se aíslan las células que interesan para lo que se va a hacer, eh, se ponen en un, eh, digamos, en un ambiente adecuado para, para el proceso que se quiere hacer con las condiciones que tienen que tener y comentan que del mismo de la misma forma que a través de bacterias se consigue fabricar este, yogures y y hacerle levaduras eh, con el tema de la cerveza. Eh, sinceramente, eh, yo sigo, sigo con, un poco con la boca abierta, ¿no? porque a veces uno no cree que pueda llegar a ver estas cosas, pero según lo que dicen, va a ocurrir y, y no falta tanto. Así que la cuestión es que se va a poder generar un trozo de carne, una un, comida a partir de ese tejido, que va a ser puesto, como decía, en unas condiciones especiales y se va a comenzar a reproducir, va a crecer, va a madurar y va a llegar un momento en que va a estar listo para consumir y va a ser un trozo de carne que va a ser carne real, eso es lo que dicen, porque no es un, una cuestión sintética inventada, no, no, es un proceso diferente, o sea, no crece en el animal vivo, vamos a decir pero sí en, en las condiciones en las que se va a poner y va a ser un, carne, un, un trozo de carne, hablamos de carne porque habrá después otras cosas quizá, pero va a ser un trozo de carne que va a tener el mismo gusto que, que la carne matando al animal y, y seguramente la misma textura o muy parecida porque al ser un poco a la carta esto quizá eh, alguna cosa pueda variar, pero dice que va a ser igual que es carne real con un gusto exactamente igual al, al del animal, al animal que habría que matar para consumir, y que va a estar disponible en poco tiempo. Así que no sé cómo la ves, pero eh, resulta así, medio que parece que uno te, te quiere engañar contándote esto, si es que no lo leíste o no lo sabes. Pero es verdad, eh, está el nombre, estoy mirando un artículo, está el nombre de la persona que, que comenta y, y forma parte de la empresa que lo está llevando a cabo, y bueno, será cuestión de esperar un poquito más y si esto ayuda a paliar un poco el hambre en el mundo para a, al poder generar alimentos de esta forma, será muy bienvenido, ¿no? Que no haya que depender de que en un lugar, por ejemplo, alejado o con unas condiciones climáticas muy adversas, que se pueda eh, tener alimentos sin necesitar eh, criar a esos animales y, y mantenerlos y que a su vez ellos necesitan unas condiciones mmm, climatológicas y demás esto puede ser una absoluta revolución en el mercado de la alimentación habrá que ver cómo funciona y también lo que están viendo es toda la regulación el marco jurídico y todo lo demás porque es un cambio muy drástico ¿no? así que será interesante verlo y a ver cuánto demora en, en aparecer y, y cómo son nuestras caras cuando vayamos algún día a un supermercado que supongo yo que se venderá ahí como lo demás y en vez de, de ver ¿no? eh, vacuno criado en Galicia, que diga laboratorio o perigo de los palotes. Va a ser raro, ¿eh? pero bueno, habrá que verlo. Vamos con otra cuestión. Nos pasamos al mercado inmobiliario. Ya habíamos comentado algo los días pasados de que la cosa no, no venía muy bien. Y parece que la crisis que eh, está, está ocurriendo, la bajada de precios, está perjudicando a alguna comunidad más que a otra. Y, por ejemplo, dicen que Cataluña, que es donde yo vivo, que es sobre la que voy a, a comentar, eh, es, digamos, una de las más perjudicadas, si no la que más, donde los precios han bajado bastante ¿no? en, en alguna zona. Y tiene todo esto una relación con, con el aumento del paro, que ha comenzado a, a subir un poco. También todo esto eh, se relaciona directamente la caída de precios con, con, con la bajada de la demanda, no solo local, sino también internacional, porque hay zonas en las que gente de otros países como alemanes, ingleses, en fin, eh, muchas personas viven permanentemente, compran su vivienda y, claro, eh, el mercado tiene, tiene variación. Todo va con la oferta y la demanda y si hay menos gente interesada, tanto a nivel local como del exterior, en comprar en algún lado, hay más viviendas a disposición y eso hace que los precios eh, bajen, ¿no? Y, por ejemplo, eh, si hablamos de una relación en alguna medida por, con el tema del paro, de las cuatro, comunidades, de las, eh, cuatro zonas, de las cuatro provincias eh, catalanas, tenemos, por ejemplo, que en Tarragona el paro aumentó en un 20% y los precios bajaron más o menos en un 8, 8,5%. En Barcelona el paro subió más todavía, es donde más gente hay, subió un 23% y los precios bajaron un 8,4%. 8 Pero después tenemos, eh, por ejemplo, en la zona de Girona, donde... Eh, el paro también subió un 22%, pero los precios bajaron mucho más. Ahí es una zona que hay mucho interés también de, de gente extranjera y los precios bajaron casi un 18%. Todos son promedios, ¿no? Lo que es mmm, bastante importante. Y por último, tenemos una zona en la que el paro no bajó, no, no aumentó tanto. Estamos hablando, según datos, de un aumento de un 12% de paro, pero sí ha tenido una repercusión muy importante en los precios. Esta zona en particular no tiene tanto interés para los extranjeros, pero evidentemente eh, en su economía interna hay otras variables que hacen que habrá aumentado la, la oferta eh, digo, y con esta variación de paro se trastocó todo bastante más de lo que debería. Y según la información, los precios han tenido una caída de casi un 23%. Lo que es mucho, ¿no? Así que, eh, en fin, vuelve a haber diferencias entre comunidades. Otras han tenido un aumento de paro diferente. Quizá alguna ha tenido también aumentos importantes de paro, pero no unas caídas de precios tan importantes. Así que eh, seguramente para quien pueda comprar, ya sabemos que cuando hay un, una crisis o algo, es un buen momento para quien está interesado en comprar que tiene la posibilidad de, de elegir bastante más porque hay más oferta y los precios eh, son más convenientes. Así que dependiendo de, de dónde busque, eh, no es lo mismo una ciudad más grande que algún pueblo un poco más alejado, pero eh, sin ninguna duda se están viendo en este momento ofertas, hay opciones. Y también puede ser un buen momento, como decíamos en otro episodio, para alguien que quisiera eh, mudarse, poder conseguir mm, ir a otra zona en la que consigue algo, una propiedad más interesante, que consigue una mejor calidad de vida, eh, lo que no puede hacer por el mismo presión en, en una gran ciudad. Y si hablamos de tema de trabajo, podemos enganchar directamente con que el gobierno está intentando de alguna forma regular el teletrabajo, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Y claro, dentro de esa regulación eh, tiene interés en que los empresarios eh, digamos se hagan cargo de, de los gastos que se generan por ese teletrabajo y que los empleados no tengan que pagar eh, el equipo, eh, parte de la luz, de, del agua y todas esas cosas. Lo que, claro, esto incomoda un poco a la patronal porque mmm, si bien están dispuestos a dejar las cosas más o menos por escrito, pero tampoco les hace mucha gracia que les apreten las tuercas porque no quieren que, digamos, el tema del teletrabajo signifique para ellos un perjuicio de forma que les cueste más caro que, que la gente trabajando de forma presencial. Además, desde el gobierno se intenta controlar, porque claro, no es lo mismo ir a una inspección Hacer una inspección en una empresa en la que trabajan 100 personas y que las tenés todas en un local en la que entras y los tenés a todos dominados que, eh, por ejemplo, encontrar una empresa en la que tienen a 10 haciendo trabajo presencial y 90 teletrabajo. Eso para las inspecciones es un problema, ¿no? Entonces, eh, el, el, desde el gobierno se le está pidiendo a las empresas que, que organicen la cuestión para poder tener controles en remotos y telemáticos de esos empleados y para que ellos puedan hacer lo que, lo que sea necesario. ¿no? Todo esto, evidente, como decía, sumado a, a dejar claro más cosas con respecto a los beneficios, a las horas, a la forma en que se trabaja y todo. Incluso uh, se podría llegar a que la empresa, además de pagar parte de la luz, el agua, que bueno, habrá que ver cómo se hace eso, si se paga, digamos, si llega a salir, ¿no? Si se paga como un plus de, de lo que sería el sueldo en, en, en presencial o se paga un porcentaje o, o se paga según se presentan recibos el porcentaje, no sé, eso todavía no está muy claro, ¿no? Pero claro, eh, es un problema porque incluso se, se querría o, o podría llegar a a estar comprendido, eso es, dentro de esos gastos habrá que ver, quizá incluso una parte del alquiler. Y entonces, bueno, a nivel empresarial todas estas cosas no, no gustan mucho. Y claro, llega un momento en que, como en toda negociación, una de las partes eh, levanta un poco la voz para intentar de, de alguna forma bajar la pelota al piso, ¿no? Y ante todas estas manifestaciones de parte de gobiernos, de regulaciones y todo, la parte empresarial eh, hizo el comentario de que, ojo, cuidado, de que una cosa es el trabajo presencial y otra cosa es el teletrabajo, porque en el momento en que una empresa puede contratar teletrabajo, no tiene por qué ser en España, porque quizá puede contratar en otro país porque hay funciones, y ya de hecho se realizan, no vamos a, a acá a, a, dar, a dar ninguna noticia que no se sepa, la, los operadores telefónicos, ¿cuántas veces te atiende alguien y te está atendiendo quizá a 10.000 kilómetros de distancia? Haces si una llamada para reclamar que la línea no sé qué, y te están atendiendo el otro lado del mundo. Entonces, como decíamos, eh, a nivel de empresas están diciendo, ojo, que esto del teletrabajo abre el juego mucho, y si yo tengo en mi empresa gente teletrabajando y me complica mucho la vida, eh, capaz que me interesa ir a contratar a otro lugar y que ese teletrabajo se haga por gente que no sea ni dentro de España ni sean españoles. Así que bueno, mmm, otro asunto complicadito que, que va a tener que, digamos, acercar posiciones porque no es fácil de, de, legislar sobre todo esto, y tiene que ser en un muy delicado equilibrio para no terminar perjudicando el empleo, que no se quiere por ningún lado. ¿no? Lo que se quiere es, es aumentar el empleo y no olvidar que el, que el gobierno no crea empleo. El gobierno simplemente lo único que puede hacer es dar las condiciones para que se genere y que las empresas contraten. El gobierno genera empleo en el momento que, por ejemplo, contrata obras públicas o contrata empleados públicos, pero ya sabemos que todo eso se paga con el dinero de todos. O sea que, en realidad, el, el único empleo que realmente mueve la economía y genera riqueza eh, de la forma adecuada es cuando las empresas tienen necesidad de contratar personal y, y ese personal se paga con dinero privado y no con dinero de todos los, los que contribuyen con sus impuestos. Así que, bueno, ojalá funcione esto, ojalá lo del teletrabajo... Eh, vaya a más, se pueda concretar, se lleguen a acuerdos y se defiendan obviamente los derechos de los trabajadores y tengan un equilibrio con las empresas para que todos salgan ganando. Mientras tanto seguimos con el tema del COVID no sabemos qué pasará eh, y se dice también en los periódicos si soportaríamos un segundo confinamiento que es una cuestión que puede ocurrir ¿eh? es un, esto puede pasar porque están habiendo muchos rebrotes en muchos, en muchos lugares Incluso ya hay en algunos lugares gente confinada y controlada, aislada, porque temen de que se disparen, eh, digamos, eh, los contagios. O sea que estamos en un momento complicadito, en verano, que pensamos que íbamos a estar más relajados y que no nos teníamos que preocupar hasta el invierno, pero resulta que estamos teniendo un verano caliente, un verano complicado y que puede terminar en, en un nuevo confinamiento, que ojalá que no, porque... Obviamente desde el punto de vista psicológico no va a ser nada positivo. No sé si a nivel económico se podrá volver a, a dejar a las empresas sin funcionar. Sería la ruina para todos. Y como en algún momento dijimos, <ríe> si no te lleva el coronavirus, te lleva, te lleva la economía. O sea, esto nos pone entre la espada y la pared. Veremos cómo funciona, pero ojalá no sea necesario y podamos seguir todos adelante y salir de este bache que, que estamos teniendo en este 2020, que no está viniendo nada fácil. En fin, por hoy vamos a dejarlo por acá. Hoy es 29 de junio del 2020. Soy Carlos Vitez y este fue un episodio más de Bitácora Mental. Te espero en el próximo.